0: 大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲的这起案件比较凄惨，案件来源秦顺福。1967年1月24日，白建忠生于重庆市忠县摩子乡白河村四组。他自幼聪明，在西沱中学读初三的时候。就和同班的女同学刘燕谈起了恋爱。1986年9月，白建忠考入到了石柱县师范学校。白建忠考入石柱师范学校以后，却被父亲安排到镇上一家国营水泥厂做了化验员的工作。这样，两个人就不得不分开。白建忠是难耐对刘燕的相思之苦。隔三差五的就到西陀和女朋友幽会，久而久之就影响了学业。在学校的两次大型的考试当中，白建忠各科的成绩都没有及格，最后还被校方劝退。刘燕的父母本来就反对他们谈恋爱，这样一来就更加的反对。刘燕在父母的压力之下，渐渐的也就疏远了白建忠。1989年8月9日，白建中怀着极其矛盾和复杂的心情，一大早从老家出发，步行了30多公里，来到了西妥。下午6点多钟，他到水泥厂化验室外一棵黄桷树下等候刘燕，试图要挽回和刘燕的关系。白建中带着刘燕来到了山岗的一处勺地边上坐了下来。到了晚上10点多钟。在山岗上玩耍的人全都走光了，白建中就再次的问刘燕还有没有希望再结婚了？”刘燕当时是斩钉截铁的拒绝说：“做朋友可以，但是结婚肯定不行。”白建中此时是彻底的绝望了，同时他又产生了报复刘燕的念头，于是他就趁着刘燕背对着他的机会，取下了鞋上的鞋带，从背后。套住了刘燕的脖子，死死的勒住，直到刘燕是气绝身亡。白建中离开现场以后，来到了刘燕父母居住的房屋旁边，把装有他书写的《爱情与死亡》小说稿和题为《苦思》诗稿的黑色小提包留了下来，然后来到了长江岸边，脱光了衣服跳江自尽。但是由于白建中会游泳，呛了几口水以后。求生的本能是他奋力的自救，漂游到了对岸。白建中上岸以后，来到了一户农家偷衣服的时候，被人当场抓住，被村民们捆绑以后送到了当地的派出所。到了派出所以后，他却隐瞒了杀害刘燕的这件事情，而把自己的真实身份、家庭住址以及读师范被劝退、失恋的等等情况，如实的讲述。自称是经受不起挫折，才产生了跳江自杀的念头。他还把自己一个在乡政府工作的亲戚的电话告诉了警察。派出所的民警见他神色平静，加上他讲的全都是实话，就找来了衣服给他穿上，还热情地把他送上了开往中县的客船，致使这个背负命案的重大嫌疑犯白建中。从公安民警的眼皮底下就这么溜走了，白建中由此侥幸的多活了十六年。身无分文的白建中靠沿途逃票逃到了贵州省的贵阳市，化名陈建平的白建中来到了南明区的一个建筑工地，找到了一份搅拌混凝土的体力活。1996年的年初，学会了木工活的白建中。来到兴义市打工，别人还给他介绍了一个对象，叫刘小翠。不久，白建忠还在向阳路租了一间民房，和刘小翠过起了同居的生活。1997年5月，刘小翠生下了一个女孩，白建忠就为女儿取名叫陈白娟。小白娟出生以后，白建忠和刘小翠。经常的是为了生活的琐事开始吵架，有时候竟然能打得头破血流。小白娟刚刚满七个月的时候，刘小翠就偷偷的离开了兴义市，把嗷嗷待哺的女儿留给了白建中。白建中呢，就不得不面对现实。他去商店买来奶粉、奶瓶，还买来了一张婴儿床。每天早上去工地干活的时候。先给女儿喂饱了奶粉之后，放在婴儿床里，并且用绳子把婴儿床绑在一根木桩上，这样防止女儿滚动、哭闹的时候震动小床而跌落下来。中午的时候，无论是刮风下雨还是炎炎烈日，他都要从工地赶回到租住房，给女儿喂足了奶粉，再返回工地。下午收工以后，他就以最快的速度跑回到租住房。第一件事就是给女儿喂奶粉，然后才给自己主持的。就这样，日复一日，月复一月的照顾着女儿，一天天的看着女儿走出那张婴儿床，下地学步、走路、说话。有一次，白建中照常把女儿锁在租住房里去工地干活。他刚拿起工具，白建中就感到这心里边发慌，怎么也静不下来。于是他就放下了手中的活，赶回到租住房。当他打开房门一看，女儿正倒在血泊之中。原来白建中去工地后不久，女儿在房间里翻箱倒柜的玩耍，结果呢，不小心把菜板上的一把菜刀给弄掉了，刚好就扎在了他的左手腕上，划破了动脉的血管。白建中是不顾一切的把女儿送到了医院。经过奋力的抢救，女儿这才脱离了生命危险。女儿的这次意外事故耗尽了白建中所有的积蓄。从那以后，白建中不敢把女儿锁在租住房里面，只好背着女儿去工地。同情他的工地老板也没有因此为难他，破例的就让他带着孩子来干活。白建中。带着年幼的女儿打工的事情在工地上流传开以后，不少好心人都劝他把女儿送到刘小翠的娘家去养活，或者交给民政部门收养。但是白建中却对这些规劝是一笑而过，依然是带着女儿辗转于贵州的各个城市，四处打工挣钱，养育着女儿。2002年，白建中带着五岁的女儿。离开了兴义，来到了贵阳市南明区沙冲路育才小学旁边，租了一间民房住了下来。这个房子背后是一座山，山上树林茂密，一旦是要遇到事情，可以从后窗直接跳入树林逃走。这是白建忠租房的时候必须要选择的条件，以被公安部门查户口的时候应急面对。白建中白天外出干活，把女儿就锁在房间。听话的女儿呢，也不吵不闹，在房间里边玩着各种各样的小玩具，看那些各种各样的小人书。这些都是白建中特意为女儿准备的。晚上，白建忠就在租住房里边教女儿看图识字、数数，还专门自制了一块小黑板给女儿上课用。他利用自己在师范学校学到的专业知识，教女儿做简单的算术题，认简单的汉字。这是父女俩每天晚上睡觉前必须要做的一件事情，渐渐的就养成了习惯。当女儿到五岁的时候，就能认识二百多个汉字，做一百以内的加减法，做十以内的乘除法。女儿的学习兴趣被父亲是一天天的培养起来。为了女儿有一个快乐的童年，不给女儿的童年留下遗憾，白建中是尽可能的挤出时间带女儿去公园、游乐场所去玩。为了自身的安全，他一般都是选择在夜幕降临的时候带女儿出去，以躲避公安人员的视线。看着女儿天真无邪的笑脸，白建中。感到了做父亲的快乐。当女儿六岁那年，白建中把她送到了一所私立小学去学习，因为私立学校不需要户口本上学以后，一年级的女儿很争气，学习呢十分的认真刻苦，几门功课都是学得很出色，经常是班上的第一名，全年级的第三名。白建中为此也是非常的高兴。为了方便女儿学电脑，接送女儿方便，尽管手头很紧，但他还是花钱买了一台二手的电脑和一辆二手的摩托车。女儿就在父亲的呵护和关爱中快乐的、健康的成长，而父亲呢，却在沉重的生活压力下和良心自责中备受着煎熬。夜深人静的时候。白建忠的脑海里总是浮现出刘燕的百般温柔，尤其是那个明月当空的夜晚，刘燕温柔的躺在他的怀里，忧伤而无奈的看着他。当他把罪恶的双手伸向他细小的脖子的时候，他居然没有强烈的反抗。那双美丽的大眼睛一直的哀怨的看着他，久久的不愿闭上。白建中常常是整夜难眠，在痛苦的忏悔和自责中备受着煎熬。他几次都萌生了投案自首，或者是到刘燕坟前自杀谢罪的念头。但他一看到女儿天真活泼、乖巧伶俐的样子，这个念头又一闪而过了。他要为女儿活下去，哪怕是多活一天，女儿就多快乐一天，多长一天。他唯一的心愿。就是盼望女儿快点长大。白建忠不仅要面对艰难的生存环境，还要随时应对公安机关的追查。有一天晚上，白建忠和女儿刚刚睡下，门外就响起了一阵咚咚的敲门声。戒备心极强的白建忠急忙地告诫女儿，不管发生了什么事情，都不要开门，也不要讲父亲在什么地方。然后就提着斧子从后窗。跳进了树林，躲了起来。这一次呢，是当地派出所例行公事检查暂住人员。他们看到屋里没有反应，敲了一阵门后就走了。一场虚惊之后，白建忠回到房里面，再也是无法入睡。白建忠就这样提心吊胆的躲藏着，女儿呢，也就长到了八岁。2003年6月的一天。白建中来到了南明区一个建材市场买材料，门市部的老板恰巧是白建中的同乡，这久别重逢于异乡，白建中当然是盛情的邀请了老同学去租住房吃饭。白建中还特意的陪老乡喝了几杯，带着几分醉意，白建中就把自己这十几年的酸甜苦辣全都倒了出来，说到伤心处。还两眼潮湿，略放悲声。同乡是十分同情他的遭遇，好言安慰。白建中感激不尽，再次的举杯。醉意朦胧的白建中向同乡坦言了十几年前在石柱县西沱杀刘燕的这件事情，把整个的过程讲的是滴水不漏。老乡听了之后，连忙安慰他说。事情都过去这么多年了，公安呢、啊、也应该是放松了这件事情，风声早已经过去了，你就安心做你的装修生意，把女儿养大吧。只要你不再犯事儿，也许啊，再过个十年八年，政府也就不再追究你了，你就好好过日子吧。不知道是白建忠后来赶到同乡面前说漏了嘴，还是别的什么原因，不久他就带着女儿离开了贵阳。重新回到兴义市，在向阳路二巷租了一间民房住了下来，并且把女儿送到了一所民办小学继续上学。生活似乎是归于平静，日子呢也就一天天这样的过去。然而，白建忠做梦也没有想到，他的死期已经进入到了倒计时。2005年7月。那位老乡在中县老家参与了一起斗殴的事件，当场被抓。同乡呢就向公安机关揭发检举了白建忠。2005年8月14日的晚上，兴义市的六名民警突然的就闯进了白建中的租住房。面对公安人员黑洞洞的枪口，白建中知道自己的末日来到了。一向温和的白建中，突然是穷凶极恶的抓起了枕边的斧头，准备和公安人员拼杀。就在这紧要的关头，熟睡中的小白娟被惊醒了，看到了眼前的这一幕，她哇的一声大哭起来，扑上去紧紧地抱住了父亲，一声声撕裂人心的呼喊着父亲。白建中终于是放下斧头，一把抱住了女儿。看着眼前的情景，公安人员的心头也轻轻地颤动了一下。这个可怜的孩子将永远的失去疼爱他的父亲。第二天，白建忠被抓捕的消息在工地上是不胫而走。工地上的老板得知到白建忠的情况以后，十分的同情和怜爱小白娟，就主动的找公安人员请求收养白娟，但是白建忠。当场给拒绝了，执意的要把女儿带回老家。归案以后的白建忠，唯一牵挂的就是女儿。他多次的向办案人员提出来，一定要安置好他的女儿，并且反复的强调，只要是安置好了他的女儿，他才能安心的接受法律的惩罚。他的请求引起了石柱县公安局党委领导的高度重视。白建中虽然有罪，但是孩子是无辜的。何况他的生母已经是不知去向，这么小的孩子就要面临失去母亲，又要失去父亲的双重打击。局领导就召开了党组会议，专门研究了小白娟的安置问题，决定派刑警大队负责落实。刑警大队的民警们再次前往贵州。寻找刘小翠，几名民警是找遍了贵州的山山水水，也没有能找到刘小翠的踪影。局领导最后决定与中县公安局取得联系，首先要解决小白娟在中县的户口问题，然后再做白建中大姐的思想工作。白建中的父母都已经是七十多岁的老人了，实在是没有能力照顾小白娟的生活。由于白建中大姐对公安机关抓捕他弟弟带有很深的抵触情绪，几次做工作都拒绝收养小白娟，使小白娟的安置工作暂时无法落实。没办法，就只好安排局里的女民警们轮流照顾小白娟。经过反复的做思想工作，白建中大姐最终还是收养了小白娟。白建忠得知到。女儿已经被安置好了，以后悬着的心终于是踏实了。他对办案人员说：“我女儿的名字正式改作白娟，不要前面那个陈字，那是我强加在女儿身上的耻辱。”白建中对自己的犯罪事实供认不讳，并且发自内心的对自己的犯罪行为进行了忏悔。他在写给刘燕父母的一封长达两千多字的信中写道：“十几年来，我负罪的灵魂一天也没有得到安宁过。刘燕妹妹的音容笑貌总是浮现在我的眼前。白天，我就像一具没有灵魂的尸体在大街上走动；晚上，就像没有躯壳的幽灵在黑夜中游荡。” 2006年。7月5日，重庆市第四中级人民法院作出了一审判决，依法判处白建中死刑，剥夺政治权利终身。在同年的12月28日，重庆市高级人民法院作出了刑事裁定，维持原判。2007年3月23日，白建中坦然地走上了法场，在沉闷的枪声中走完了他40年的生命历程。2007年5月15日，这是小白娟10岁的生日。她来到父亲的坟前，为父亲扫墓、焚烧纸钱，常跪于父亲的坟前，涕泪交加地说：“我现在才明白，你为了养育我，付出了多大的代价。你是世界上最慈祥、最善良的父亲。可是，你当初为啥要干出那种傻事啊，爸爸？”你能告诉我，生我的母亲是什么模样吗？她在哪里呀？一个年仅十岁的小女孩，她是没有办法弄清楚父亲为什么会成为了一个心狠手毒的杀人犯。也许在她的心目中，父亲永远都是仁慈善良，是永远爱她的。失去慈父呵护的白娟，渴望回到生母的身边，可是。他的亲生母亲此时又在哪里呢？好了，感谢您今天收听老欧讲答案。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。